0: On avait dit qu'on se retrouverait pour, euh, bah, pour quelques hors-série durant l'été, euh, sous le soleil de préférence. Il est un petit peu capricieux aujourd'hui, le, le, le soleil euh, au-dessus de, de ce qui est euh, périphérique à Bruxelles. Hein. On, euh,
1: Sébastien, on est à, à quelques kilomètres de Bruxelles. Tu peux nous expliquer en deux mots où, où on se trouve en fait On est à Mont-Saint-Guibert dans l'Axis Park et plus précisément près de euh, ce qu'on appelle le Creative Park. C'est un bâtiment où il y a plein de start-up, c'est là où est... Euh, historiquement basé euh, Nestup, l'accélérateur de start-up. D'accord. Et puis euh, maintenant, il y a la rue du web, il y a plein de, de ouais. sociétés liées à la technologie et au web en Belgique. Les espaces de coworking aussi il voilà, euh, y a un espace ouais. de coworking et il y a l'Off Bar qui est au, au rez-de-chaussée, d'où ouais. euh, on, on squatte hein, un petit euh, peu aujourd'hui, la ouais. terrasse. <rire> oui.
0: C'est le week-end, pas grand monde le week-end. C'est les vacances d'été, c'est les vacances d'été en plus. Oui. Euh, mais on aurait pu rencontrer euh, plein de gens intéressants en général. C'est ici un vivier quoi, hein, voilà, on dire ça comme, ça comme ça. Si on se retrouve évidemment, c'est comme euh, pour les autres euh, candidats, dire l'exercice et, et chaque fois le même, c'est euh, parler d'une personnalité que l'on cite régulièrement ou, ou pas d'ailleurs hein, dans, dans nos épisodes. Euh, toi, comme tu nous parles régulièrement de de, 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 de Bitcoin, de crypto-monnaie, de de blockchain, etc., c'est forcément quelqu'un, un personnage que... que qui est attenant, on va dire, à, à, à ce monde-là. C'est
1: ça. Alors, moi, il y, y a quelques personnalités comme ça que, que j'admire et que je suis tout particulièrement, parce que je pense que c'est des, des génies notre temps et on en a besoin de, ouais. de plus comme ça. Il y a Elon Musk, dont je, re, je reparle aussi assez souvent. Et, euh, et puis, il y a Vitalik Buterin, dont on va ouais. parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. C'est un drôle de nom, Vitalik. Moi, je pensais d'abord, la première fois que j'ai entendu ce nom-là, ça pourrait être un, un nom de méchant dans un Tintin. Oui, tout à fait. <rire> Ou un nom de médicament. Ou un, un nom ça. Médicament, ça, oui, ça. Alors, de médicament. C'est ça, de son nom complet en ouais. plus Vitalik Dimitrievich Buterin ouais. hein, parce qu'il est, il est ukrainien d'origine ouais. euh, donc il est né en Ukraine et puis il a déménagé au Canada à l'âge de 6 ans donc ouais. il est né en 1994. C'est important, parce que quand vous faites le calcul rapidement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a à peu près 25 ans. Euh, <rire> ouais. Et euh, vous allez voir qu'il a, il a ouais. quand même réalisé un paquet de choses. Quoi. Et, 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 et il a commencé très jeune aussi. Hein. Il a commencé très jeune. Donc, comme je disais, il a, euh, il a déménagé à Toronto, au Canada, à l'âge de 6 ans. Ouais. Euh, là, très tôt, ils le mettent dans une école pour surdouer, parce que, voilà, euh, Pépère, il a un petit peu euh, ouais. de l'avance sur son âge. Euh, allez, je ne sais pas s'il a été diagnostiqué officiellement, mais... C'est clair qu'il a des troubles autistiques aussi, oui. et pour beaucoup, euh, détecte des, des signes d'un syndrome d'Asperger. Oui. Donc, il est vraiment très, très. Euh, euh, voilà, il a ce, cet autisme de haut niveau, et puis euh, un certain inconfort social qui, qui se sent aussi oui. dans, dans pas mal de ses interactions. Euh, mais toujours est-il que voilà, il est, il, très tôt, il est, il est détecté comme étant en avance. Et donc, il se retrouve d'abord dans des classes spécialisées, puis dans une école privée qui est vraiment euh, adaptée pour des, des élèves qui sont. Euh, euh, très avancé ouais. et puis qui s'intéresse ben, aux mathématiques, à la physique, dans son cas aussi à l'économie oui. et, euh, et donc très tôt il s'intéresse à, à tous ces, toutes ces problématiques là. Euh, il se trouve qu'à côté de ça il est fasciné par euh, un jeu vidéo en particulier qui est World of Warcraft comme quoi, hein, quand vos parents vous disent les jeux vidéo te, mettront, te mèneront à rien, <rire> il faut relativiser. Ouais, Est-ce
0: hein. est que c'est World of Warcraft qui, qui, qui l'a mené là où il se trouve ça, ça, eh ben, ça, ça, oui. oui, quand mais même. Non,
1: même. Mais, de, vous, tu ne crois pas si bien dire. <rire> C'est-à-dire que il a, pendant des années, il a été euh, fan de, de World of Warcraft il a mené ses, ses personnages assez loin. Et puis un jour, euh, World of Warcraft, enfin Blizzard, l'éditeur ouais. ouais. de World of Warcraft, a décidé un petit peu unilatéralement de changer les règles du jeu de changer les certains, okay. certaines métriques du jeu et ça l'a frustré parce que tout d'un coup son personnage euh, n'était plus du tout aussi puissant ouais. alors qu'il avait passé des années à le construire et donc euh, c'est un petit peu ce qui l'a amené dans son l'esprit d'adolescent, hein, parce que tout en étant en avance, c'est un adolescent, euh, à se dire, oui, mais en fait, euh, quand il quand y a une institution comme ça qui peut décider de toutes les règles, ouais. ben voilà, ils peuvent changer les règles du jeu sous mes pieds et ça ne va pas du tout. Ouais. Euh, donc en plus, de, évidemment, de cette frustration, il y avait aussi le côté, ben, il avait besoin de, se, de, de trouver un, un nouveau but, un nouveau, euh, ouais, un une nouvelle quoi. marotte, ah, voilà, ouais. un truc euh, qui, qui, qui le, le motivait. Et euh, à ce moment-là, son père, qui est aussi euh, professeur, de, fin, qui était... Euh, euh, informaticien en tout cas, ouais. euh, lui dit bah tiens euh, jette un oeil à ce truc, là euh, Bitcoin ça a l'air super intéressant, ouais. donc euh, à l'époque il a 17 ans, ouais. euh, donc euh, 2013, okay. euh, Bitcoin a été lancé en 2009 donc c'est encore assez, euh, assez récent et au début il rejette un petit peu tout ça parce qu'il se dit bon pas... je vois pas comment ouais. une monnaie qui repose sur rien de physique peut avoir de la valeur. Ouais. Et en même temps, comme je disais, cette, cette méfiance vis-à-vis -vis des institutions centralisées l'amène quand même à s'y intéresser de plus près. Et, et de fait, il s'implique pas mal dans, dans, dans la communauté Bitcoin. Euh, il participe aussi, il écrit des articles mmh. à la base pour une publication qui s'appelle Bitcoin Weekly. Je vérifie mes notes pour, dire, pour être sûr que je ne raconte pas de bêtises. Voilà, il écrit d'abord des articles pour Bitcoin Weekly, pour la modique somme de 5 Bitcoins par article. d'accord. Ah, évidemment, quand on met ça en perspective de la valeur ouais. d'aujourd'hui, à 10 000 euros le bitcoin, on ah, se dit « bah dis non, c'était bien payé ». C'était le journaliste le mieux payé du monde. Euh. Voilà, c'est ça. <rire> Sauf qu'évidemment, à l'époque, ça, ça valait pas du tout ça, C'était, on était plus près des, des 10 dollars, je ouais. pense, par, par bitcoin, donc… Euh... Donc il y a du passage. Donc il y a du passage, voilà. normalement,
0: on ne devait pas y en avoir, mais il y en a. Bon
1: voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive, on, on est en plein week-end dans un business park, on se demande pourquoi, mais bon, voilà. Euh, donc il est payé 5 bitcoins par article. Et, euh, et évidemment, bah, tout ça, il garde. Euh, après, il cofonde aussi euh, une autre publication qui existe encore aujourd'hui et qui est probablement une des références, qui s'appelle Bitcoin Magazine. D'accord. Euh, donc là, évidemment, il est encore plus impliqué là-dedans. Et puis, euh, en 2012, il intègre euh, l'université de Waterloo, donc encore une fois, avec un petit peu euh, d'avance. Alors, pas Waterloo en Belgique, non. Waterloo. <rire> au Canada Waterloo qui est pas loin d'ici euh, en passant. et puis, euh, et puis euh, allez, tout en étant à l'université il se rend bien compte qu'il passe trop, plus de 30 heures par semaine sur des projets liés à Bitcoin ouais. et bon il participe aussi à des projets open source comme, euh, comme le Dark Wallet, comme euh, Egora Mastercoin euh, crypto kit donc voilà c'est des, des projets euh, ouais. de cet écosystème là à l'époque et, euh, et donc finalement euh, il décide d'abandonner complètement l'université parce que euh, voilà, ça ne l'intéresse pas. pas et surtout il fait beaucoup plus de choses euh, dans l'open source en plus euh, si on se souvient bien à cette époque là il y a euh, Peter Thiel qui fait un peu de, de mouvement ouais. hein, donc euh, ancien de chez Paypal euh, qui monte une espèce de bourse de 100 000 dollars euh, qu'il qui offre à, à des étudiants qui abandonnent l'université pour ouais. se consacrer à des projets... Qui a financé entre autres Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Exactement, qui a aussi financé Facebook. Mais là en l'occurrence, euh, Vitalik Buterin fait partie de ceux qui reçoivent une de ses bourses en 2014. Donc voilà, ça confirme dans le fait qu'il n'a pas besoin de rester à l'université, il peut se consacrer à ça, et puis il dit encore une fois, il a ses petits revenus en bitcoin qui tout doucement commencent à prendre de la valeur, parce que là, en 2014-2015, on commence à être dans des ouais. bitcoins qui passent plusieurs centaines de, de dollars, et donc ça commence à devenir intéressant pour lui aussi. Euh, en même temps, il se rend bien compte que dans toutes les expérimentations qu'il fait, notamment avec Mastercoin, qui était une, une crypto-monnaie où on essayait déjà de, de lui faire faire des choses, de créer d'autres monnaies sur base de Bitcoin, mmh. euh, bah, il se rend bien compte que c'est très limité et que la plupart des gens de l'écosystème sont focalisés sur l'application financière, l'application crypto-monnaie, ouais. mais lui, il y voit déjà un potentiel beaucoup plus large, notamment avec les smart contracts. Il rencontre une boîte israélienne qui d'ailleurs travaille là-dessus, essayer mmh. de faire des smart contracts sur Bitcoin, mais il le regarde un petit peu de travers avec ses idées d'illuminer en disant oui mais je vois pas pourquoi tu voulais créer une... Euh, ce qui à l'époque était les, les balbutiements d'Ethereum. Lui il avait dans cette idée de créer une blockchain dédiée au smart contract et euh, la boîte israélienne lui dit non, je ne vois pas l'intérêt. Et donc il se dit tant pis, j'écris mon white paper et je vais le faire moi-même. Donc là on est encore début 2014. En janvier 2014 euh, il participe à une nouvelle édition d'une conférence Bitcoin à laquelle il avait participé en 2013 et qui l'avait déjà rassuré sur le fait que c'était un écosystème super vivant. Et là, en 2014, il dit bah voilà, je vais présenter mon white paper et voir ce que les gens en pensent. Mm -hmm. À l'époque, participe aussi à cette conférence Gavin Wood, Joseph Lubin, Stéphane Tuell, qui deviendront après des cofondateurs d'Ethereum et qui l'aideront à, à développer. Mais donc c'est ouais. un petit peu ground zero. C'est un peu là ouais, que qui qu se regroupent tous. Euh, je pense qu'ils louent même une, une maison ensemble, etc. Donc ouais. ils commencent vraiment à bosser là-dessus. Et puis ils décident ensemble de fonder le projet Ethereum. Donc de euh, lancé aussi une campagne de, de financement participatif mmh. à l'été 2014 euh, et là il lève 18 millions de dollars avec cette première euh, mmh. euh, campagne qui montre bien que ben, toutes les présentations qu'il a faites oui. autour de son white paper ça, fait de, le, la le, square, voilà, ouais. ça fait de la mousse ouais. et les ouais. gens sont intéressés en plus quand il fait sa présentation il s'attend à ce que bah, les cryptographes, les cypherpunk qui participent à ce genre d'événement ouais. euh, le démontent, lui, oui. lui, lui montrent qu'il a, il a oublié quelque chose, il a, il a loupé un truc dans, dans sa théorie, mm -hmm. sauf qu'en fait c'est pas ça qui se passe, au contraire tout le monde est surexcité, ouais. et donc ça l'encourage dans, dans tout ça, et puis ça encourage aussi tous ouais. les gens qui l'accompagnent.
0: Une fois de plus l'importance de se challenger euh,
1: à un moment donné, c'est qu'il euh, peut y avoir de belles surprises, Exactement. et ça euh, euh, ouais. Et donc il lance euh, le premier, la première version d'Ethereum euh, à l'été 2015, donc en juillet 2015, le 30 juillet 2015, ouais. le, le premier bloc qui est miné, donc si vous faites le calcul, ça veut dire que c'était il y a 4 ans, ouais, euh, quasiment jour pour jour. C'est rien. C'est rien du <rire> tout, hein. donc, c est, c est ouais. pour remettre les choses en perspective, hein. on, on le répète ouais, souvent, ouais. mais c'est des technologies qui sont encore euh, naissantes, ouais. et, euh, et il a à ce moment-là 21 ans. 21 ans, il lance sa propre blockchain, ouais. il lance son projet, il, il lève 18 millions de dollars avec évidemment une équipe derrière maintenant, euh, il lance tout ça et puis donc c'est le, le, le la première version du, du réseau qui s'appelle Frontier à mm -hmm. l'époque, euh, bon malheureusement c'est comme toujours, hein, on lance un, un logiciel puis il y a quelques petits bugs ah dedans, oui, ça,
0: donc ça c'est inévitable, ouais. c'est
1: lancé un petit peu avec des bugs et donc ils vont vraiment relancer Ethereum une, une version un petit peu plus stable mmh. avec Homestead en 2016. Euh, et là, ça commence déjà à rassembler un petit peu plus de, 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 de développeurs. Et il euh, y, y, y a des projets open source qui se montent autour pour le langage de programmation, pour la machine virtuelle, pour tout ce qui fait l'essence d'Ethereum de, au final et qui lui permet vraiment d'avoir des smart contracts. Donc L'originalité dans, dans toute cette histoire, c'est que euh, là où dans le cas de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ben, on, on le connaît par son pseudonyme mais oui. personne, ne sait... personne ne sait qui c'est. Hein. Certains
0: se sont revendiqués, un Australien, Exactement. un a, Japonais. Euh, euh... Le fameux
1: Craig Wright, ouais, ça. Euh, qui, qui, se, qui se revendique être Satoshi Nakamoto, mais on ne sait même pas si ça peut être un groupe, oui. peut-être une femme, peut-être un homme, on ne sait mm. pas. Donc euh, il oui. y, a, y a beaucoup de théories fumeuses qui, qui circulent autour de ça et comme tu dis, des gens qui se prétendent, mais, euh, mais la vérité c'est qu'on ne sait pas et mm. que euh, l'anonymité a même été euh, anticipée et, et, et conçue euh, oui, dès le Oui, fait partie du projet. Quoi, Exactement, hein, ça, ouais, ouais. parce qu'il savait bien que ça aurait un, un impact énorme, notamment ouais. au niveau des gouvernements, et que le FBI s'y intéresserait. Ouais. Et, 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 donc, et personnifier
0: comme... un tel projet, c est, c est, c est, comme tu dis, ça peut être dangereux quand c'est sur une seule personne. Euh, ouais, justement, il, notre ami Vitalik, comment est-ce qu'il résiste voilà. aux, aux, aux pressions du, du marché <rire> C'est le cas de le
1: dire. Et, et lui, justement, a décidé de révéler son identité. Alors le fait est qu'il a lancé euh, ce projet Ethereum avec déjà une réputation qui a certainement bénéficié aussi euh, pour, euh, pour ouais. rassembler des énergies et, 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 et motiver des gens à le rejoindre euh, et donc de fait lui pour le coup on sait qui c'est Ouais. Euh, quand vous allez à des conférences de développeurs euh, Ethereum ou blockchain, ben il est là ouais, euh, est dans toute sa splendeur ouais. avec ses avec ses, son goût pour la mode assez euh, particulier. Hein. Il pratique euh, le t-shirt avec des licornes, des arcs en ciel des chats. C'est très c'est très c'est très éclectique. C'est serait de notre temps. En fait. Oui voilà c'est ça. C'est très mignon. Mais euh, et surtout sans aucune protection aucune, sans garde du corps rien du ça, tout. Ça c'est particulier quand même. C'est quand même assez particulier. Et euh, et je dis il, est, il, il alors, forcément, il y a une espèce de culte de la personnalité qui s'est créé autour de lui, ce euh, qui lui a joué des tours aussi, je crois que c'était en okay. 2017, il y a eu euh, une rumeur qui s'est répandue sur 4 euh, comme quoi il était décédé dans un accident de voiture oui, et, euh, et, et en quelques heures ça avait déclenché une chute du cours ouais. de l'éther, euh, etc.
0: Oui parce que si techniquement le projet peut per perdurer au-delà de Vitalik euh, par contre comme il est emblématique du, 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 du procédé j'ai envie de mmh. dire, euh, s'il lui arrive quelque chose ou s'il dit quelque chose ou si on lui dit quelque chose et que la réponse n'est pas bonne
1: ça a une influence forcément sur l'ensemble des de, 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 de process quoi. Il a une grosse influence de par son génie alors il s'est quand même entouré de gens euh, si on pense à Vladimir, qui travaille sur, euh, sur le, le sharding et, et sur le, le Proof of Stake. Il euh, y, y, y a plusieurs personnes comme ça dans la communauté Ethereum qui sont aussi des génies, peut-être probablement même encore plus avancés que lui dans leurs dans leur réflexions. Mais euh, voilà, il porte ce, cette aura du, du fondateur et, euh, et il a cette influence aussi sur le, sur le, le, le déroulement du projet et les directions qu'il prend. 25 ans en 2019... Euh... Que fera-t-il à 50
0: ans C'est la question que vous C'est un peu ce qu'on se demande. Alors,
1: de fait, maintenant, ouais. il, est, il, a, il a pris conscience aussi des dangers que pouvait avoir cette personnification. Et donc, notamment euh, après euh, l'incident qu'il y a eu sur Ethereum, euh, on se souvient du. Enfin, ceux qui suivent un petit peu l'actualité se souviennent peut-être du hack de The DAO, donc euh, ouais. en juin 2016. Il euh, y a eu un, 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 un smart contract, donc ce n'était pas lié directement à la blockchain Ethereum en elle-même, mais un smart contract qui a été déployé sur Ethereum, mm -hmm. euh, qui avait levé 150 millions de dollars, enfin qui avait permis de lever 150 millions de dollars en équivalent d'Ether, qui a été attaqué, qui a été hacké, un bug a, un bug a été trouvé et exploité, et, euh, et ça a du coup déclenché tout un débat parce que euh, même si, encore une fois, la blockchain n'était pas en cause, elle avait la possibilité d'agir de, de, pour. Euh, comment dire annuler les transactions frauduleuses d'une certaine oui. manière et il y a eu tout un débat dans la communauté débat dans lequel il a participé il a proposé une solution euh, il était derrière une solution qui permettait de d'annuler justement ouais. ces transactions et euh, et ça ça a joué sur sa sur euh, bah, son influence a, a, a eu un impact là dessus mm -hmm. au final la majorité de la communauté a décidé d'aller vers la solution que lui proposait, euh, mais voilà. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. Et lui-même, après cet incident, euh, a décidé de prendre un, un, un pas, de faire un pas en retrait, euh, de prendre un peu de recul et, euh, et de laisser un peu plus de place au reste de la communauté, alors mm -hmm. sans pour autant expliquer comment il devait faire, oui. ce qui crée un petit peu de chaos aujourd'hui, parce ah, qu'on est toujours dans, le, dans, le, dans les, les effets secondaires de, de ah. ça. Euh, mais voilà. Donc, lui, il a, il a pris un petit peu de recul il garde une, une main euh, très présente, notamment dans la recherche et développement et dans, le, dans toute la partie Ethereum 2.0, c'est-à-dire, mmh. euh, bah, comme je disais, la preuve d'enjeu, donc le remplacement de la preuve de travail de l'algorithme principal qui fait tourner mmh. beaucoup de machines par quelque chose de plus efficace, euh, dans tout ce qui est euh, sharding, c'est-à-dire la, la division des données pour que... Euh, euh, tout le monde n'est pas à télécharger toute la blockchain. Enfin, il voilà, y, oui, y, y a ça, un vrai. certain nombre de il y a ces problèmes de poids. Euh, si on a déjà Exactement, évoqué ça avec voilà. toi où ça devient un petit peu
0: laborieux hein, quand on se lance surtout euh, de télécharger euh, l'ensemble de la blockchain. Ça prend du
1: temps, ça prend de l'espace disque.
0: Euh, euh. Oui. Si vous voulez des détails euh, et, et des compléments d'information ou aller plus loin hein, dans la blockchain et dans les, les crypto-monnaies etc. Je vous invite à aller écouter euh, Proof of Cast. C'est le podcast de, de, de Sébastien qui est en, en vacances hein, un petit peu aujourd'hui. Voilà, là
1: on est en vacances, voilà. on, on prend deux semaines, <rire> on prend deux mois de, de pause deux mois de pause Les bon, podcasteurs ils, ils font rien hein, c'est pas possible mais non mais c'est très simplement parce que l'actualité la liée oui. au blockchain est vraiment bah, l'actualité technologique berne. de manière générale ouais. c'est la
0: raison pour laquelle je, je, les technos ont réduit aussi un petit peu la voilure et ont fait des synthèses mensuelles de juillet et, et août et on se permet du coup de faire quelques hors séries dont celui-ci qui voilà. fait un, un plaisir Sébastien merci en tout cas de nous avoir fait découvrir un personnage que tu cites régulièrement il y en a eu d'autres euh, pour aller plus loin n'hésitez pas, Google est votre ami pour le coup. Euh, on, on a mis des liens aussi. Et bien sûr, on va mettre les liens euh, sous le, la vidéo en description de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas ce qu'il y aura la semaine prochaine. Pour l'instant, il n'y a encore rien en boîte. Donc euh, voilà, c'est un été un petit peu bousculé. Que voulez-vous C'est comme ça. Euh, passez euh, un bel été encore, de belles vacances si vous n'êtes pas encore, euh, si, si encore parti. On se retrouve très bientôt. Au revoir.